0: En esta emisión de hoy vamos a continuar la meditación que en el programa pasado no pudimos terminar, meditación titulada En ocasión de la primera profesión de la hermana Miriam de Santa Teresa. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Como signo de que queremos unirnos con la voluntad de Dios, se nos coloca el cinturón mientras se nos exhorta con las palabras de Jesús a Pedro. Cuando eras joven, vivías y actuabas como un joven. Te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieras. Quien se deja conducir como un niño por el camino de la obediencia, alcanzará el reino de los cielos prometido a los que se hacen como ellos. La obediencia condujo a María, mujer de estirpe real, desde la casa de David a la humilde casita del pobre carpintero de Nazaret. Él mismo tuvo que sacar a María de la paz de su modesto hogar para llevarla por caminos inseguros a Belén, donde habría de nacer el Hijo de Dios en un pesebre. En pobreza elegida libremente, el Salvador y su madre recorrieron los caminos de Judea y de Galilea, viviendo de la limosna de los creyentes. Desnudo y sin nada, colgaba el Señor en la cruz. Desnudo y sin nada, colgaba el Señor en la cruz, y cedió el cuidado de su madre en manos del discípulo amado. Por esto, Él exige la pobreza a quienes quieren seguirlo. El corazón del hombre tiene que estar libre de toda atadura de los bienes terrenales, de la preocupación por ellos, de su dependencia y de las ansias de poseerlos si quiere pertenecer totalmente al divino Esposo y si quiere que su voluntad esté atenta a todas las insinuaciones de la santa obediencia en una disponibilidad sin trabas. Los tres votos se complementan, y se exigen mutuamente. No se puede cumplir perfectamente con uno sin tener en cuenta a los otros. La Madre de Dios nos ha precedido en ese camino y quiere ser nuestra guía. Tenga confianza, querida hermana Miriam, para entregarse totalmente como un niño a esta madre amorosa. Entonces, no necesitará temer la grandiosidad de lo que promete. El Señor, que la ha llamado y que hoy la toma como su esposa, le concederá la gracia de la perseverancia fiel, y todo ello se lo quiere dar por manos de su madre. Y además, otra patrona está a su lado, Santa Teresita del Niño Jesús, le muestra cómo seguir al Señor y a María en el Carmelo, hasta en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Si usted aprende de ella a depender y a servir solo a Dios con un corazón puro y desprendido, entonces podrá cantar con toda el alma el himno de gozo de la Santísima Virgen. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, El Poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es Santo. Y al final de su vida podrá decir como Santa Teresita no me arrepiento de haberme entregado al amor. No podemos olvidar por último a la santa de la cual lleva usted el nombre la querida Miriam que es grande en los cielos porque en esta tierra fue pequeña y humilde. Amó a Jesús apasionadamente y fue siempre fiel a las inspiraciones del Maestro interior, el Espíritu Santo. Busque seguir su ejemplo empeñándose en observar fielmente los santos votos bajo la guía del Espíritu Santo.
1: siempre no lo desearé muera este yo y viva en mi hogar.
0: seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. Nos introducimos ahora en una nueva meditación, que desde ahora y en los siguientes programas vamos a ir viendo meditaciones conocidas como escritos de formación cristiana. En estos escritos de formación cristiana vamos a ver una gran preocupación que tiene Eddie Stein, ...sobre el tema de una auténtica formación. Su actividad en este sector fue muy amplia... ...tal y como ha quedado señalado... ...en en toda su obra y en toda su vida. Es una de las actividades que ella va a desarrollar... ...fundamentalmente a partir de los años 1928... ...tanto por la vía editorial... ...como por conferencias que va a tener por diversas ciudades alemanas y extranjeras estas obras que ahora vamos a presentar quieren acercar al oyente al pensamiento estimiano en este sector se trata solo de una selección de textos que aquí vamos a presentar el primer texto sobre el tema de estos escritos de formación cristiana se titula educación eucarística esta primera obra que presentamos es el resultado de una conferencia tenida por Edith Stein en la ciudad de espira el 14 de julio de 1930, en el marco del congreso eucarístico diocesano celebrado con los 900 años de la catedral. El texto nos ofrece sistemáticamente uno de los temas más presentes en el pensamiento de ella, Ella considera que un modo práctico de vivir cristiano es el vivir eucarístico, muy en la línea de una auténtica espiritualidad litúrgica. La celebración eucarística y lo que ella encierra es el centro de su vida espiritual. Esta es una de las claves para comprender su evolución espiritual. Educación eucarística el grandioso homenaje al Salvador Eucarístico, vivido en las manifestaciones de estos días y en las pasadas festividades, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón, con sus octavas, no tiene que ser una experiencia única y pasajera, sino que tiene que producir en nosotros un efecto duradero. Por eso nos preguntamos en callada reflexión. ¿Cómo podemos encender en el corazón de los otros el amor por el Salvador eucarístico? Esto significa educar eucarísticamente. Es indiscutible que nosotras como mujeres podemos colaborar en esta obra de un modo especial y que todas nosotras, independientemente de nuestro estilo de vida, como esposa y madre, como religiosa, como soltera, profesional o autónoma, podemos aportar algo en común. ¿Y qué otra cosa podría ser sino un corazón femenino con sus deseos de entrega sin límites y alegremente sacrificado? Un corazón que, en en cierto modo, tiene un natural parentesco con el corazón divino, que late por todos en el tabernáculo y que precisamente por eso el corazón de la mujer tendría que ser de un modo más especial receptivo a las propuestas del Corazón Divino. Queremos reflexionar sobre lo que de útil podemos hacer en esta obra de educación eucarística y cómo podemos cumplirlo. Un principio es válido para todas nosotras que queremos educar eucarísticamente. Podemos hacerlo solamente si vivimos eucarísticamente. Si queremos conducir a alguien hacia una vida eucarística, lo podremos hacer en la medida en que nosotras lo hayamos vivido anteriormente. Así nuestra primera pregunta será ¿qué es lo propio de una vida eucarística? Vivir eucarísticamente consiste en dejar que las verdades eucarísticas actúen eficazmente esencialmente se trata de tres sencillas verdades de fe. La primera, el Salvador está presente en el Santísimo Sacramento. La segunda, Él renueva diariamente su sacrificio de cruz en el altar. Y la tercera, Él quiere unir íntimamente consigo cada alma particular en la Santa Comunión. A continuación nos preguntamos, ¿qué exigen de nosotras las verdades eucarísticas? La delicia del Salvador consiste en estar entre los hijos de los hombres, y Él ha prometido permanecer entre nosotros hasta el fin del mundo. Él ha cumplido esta promesa a través de su presencia sacramental en el altar. Ahí nos espera, y por eso podríamos pensar que los hombres tendrían que apiñarse voluntariamente en estos lugares consagrados. El sencillo significado de esta verdad de fe requiere de nosotras el que aquí tengamos nuestro hogar y que nos alejemos solo en la medida de que nuestras actividades lo exijan, actividades que tendríamos que poner diariamente en las manos del Salvador eucarístico y poniendo en sus manos el trabajo realizado. El Salvador murió en el Calvario por nosotros, pero a Él no le basta con esta entrega para completar de una vez para siempre la redención en nosotros. Él quiere ofrecer a cada uno personalmente los frutos de su obra. Por eso, renueva diariamente el sacrificio en el altar. Y todo aquel que con corazón creyente participa es purificado en la sangre del Cordero, y renovado espiritualmente. La Santa Misa está ahí para alimentar a los hombres que les sea posible estar presentes con la abundancia de la gracia que pueda ser alcanzada, es decir, hacerla fructífica para sí y para los demás. Quien pudiera estar presente y no lo está, pasa con frío corazón ante la cruz del Señor pisoteando su gracia el Salvador nos ofrece los frutos de su sacrificio no sólo en el altar Él quiere venir a cada uno alimentarnos como una madre a su hijo con su carne y su sangre entrar en nosotros para que nos introduzcamos totalmente en Él y crecer en Él como miembros de su cuerpo cuanto más a menudo se se realice la unión más intensa e íntima se realizará. ¿Es comprensible que alguien se prive de este signo extraordinario del amor divino, incluso solo una vez menos de lo que le sea posible? ¿Es esto, en definitiva, lo que una justa comprensión de las verdades eucarísticas exige de nosotros? Buscar al Salvador en el tabernáculo tan a menudo como sea posible. Participar en el santo sacrificio tan a menudo como sea posible y recibir la comunión tantas veces como sea posible. Y ahora nos preguntamos, ¿qué nos ofrece el Salvador en la vida eucarística? Él nos espera para acoger todas nuestras cargas, para consolarnos, para aconsejarnos, para ayudarnos como el más fiel y siempre amigo. Igualmente, Él nos permite vivir su vida, especialmente cuando nos asociamos a la liturgia, y ahí experimentamos su vida, su pasión y su muerte su resurrección y ascensión y el devenir y el crecer de su iglesia entonces seremos elevados de la pequeñez de nuestro ser a la grandeza del reino de Dios su asunto será nuestro asuntos y cada vez más profundamente estaremos unidos con el Señor y Él con todos los suyos toda soledad desaparece y estamos incontestablemente escondidos en la tienda del rey, caminando en su luz. La vida que nosotros conducimos y tenemos, debemos comunicarla a los otros. Esto lo podemos hacer a través del ejemplo, la enseñanza y la costumbre. A través del ejemplo, si la vida eucarística es efectiva en nosotros, Y se hace perceptible como fuerza, paz, alegría, amor y disposición de servicio. Es decir, si claramente la Eucaristía es el centro de nuestra vida y la fuente de donde emanan todos estos efectos, entonces desarrollará fuerza de atracción. A través de la enseñanza, una introducción en las verdades eucarísticas es necesaria. La instrucción escolar se apoya eficazmente en la palabra continua y en la correspondiente práctica de la madre y del ambiente circundante del niño. El niño se muestra especialmente receptivo a estas verdades y a su realización práctica. Entre jóvenes y adultos, hay que ser parcos en palabras y esperar su deseo de saber, estando siempre dispuestos y preparados para ello. A través de la costumbre, cuerpo y alma Tienen que ser formados para una vida eucarística. Cuanto antes se realice esta labor, mejor estará predispuesto el material y más fácilmente se podrá dar la forma. Por eso, comunión temprana. Cuanto más a menudo, más fuerza tendrá la obra formativa. Por eso, si es posible, comunión diaria. Ello exige mucho del cuerpo... E influye fuertemente en el orden de la vida cotidiana. Igualmente proporciona protección al alma. Deshabituarse del pecado, lo que supone un considerable sacrificio para el hombre natural. Esto no es posible de otro modo, puesto que el Salvador eucarístico es el Salvador crucificado, y vivir en él implica participación en su pasión. Él reveló a Santa Margarita María de Alacoque cuánto Él ama los sacrificios expiatorios de sus fieles. Pero la perfecta consagración al corazón divino es sólo alcanzable si tenemos en Él nuestro hogar, nuestra estancia diaria y el punto central de nuestra vida, y si su vida es nuestra vida.